0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Manchmal da bereut man eine falsche Entscheidung noch Jahre später. Etwa, wenn man merkt, dass man einen visionären Forschungsantrag abgelehnt hat. So kann es gehen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die jedes Jahr bis zu 18.000 neue Projektideen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bekommt. Die DFG feiert heute 100-jähriges Jubiläum und wir berichten. Außerdem geht es heute um Lehramtsstudierende, die im Unterricht aushelfen und wir schauen auf die Lage der Schulen in Großbritannien. Ich bin Britta Mersch, schön, dass Sie dabei sind. In Baden-Württemberg läuft das Schuljahr noch bis Ende Juli, dann starten auch hier die Sommerferien. Und natürlich arbeiten die Lehrkräfte mit Hochdruck daran, noch etwas von dem Lernstoff nachzuholen, der zu kurz gekommen ist. Dabei sind die Lehrerinnen und Lehrer nicht allein. Sie bekommen Hilfe von Lehramtsstudierenden, die den Schülerinnen und Schülern etwas unter die Arme greifen sollen. Bridge the Gap heißt das Programm, also schließt die Lücke, das von der Landesregierung ins Leben gerufen wurde. Doch längst nicht alle Schulen werden versorgt. Katharina Thoms hat sich angesehen, wie das Konzept umgesetzt
0: wird. Wie war das vorhin?
2: Gemeinschaftsschule West in Tübingen. Deutsch als Fremdsprache in der Vorbereitungsklasse.
3: Das war gut. Ich bin Endlich sitzen
2: wieder alle zusammen. Neu ist nur die zweite Lehrerin. Ja, also ihr müsst jetzt die bis Nummer 12. Sarah Springer studiert noch, Lehramt Deutsch und Englisch im achten Semester. Jetzt hilft sie seit kurzem auch Kidane aus Eritrea, Hala aus dem Irak oder Sender aus den USA bei den Aufgaben. Da ist es natürlich nochmal von Vorteil, wenn man so viele Leute wie möglich irgendwie im Unterricht mit hat, da Deutsch einfach, wenn man das von Grund auf lernen muss und das nicht als Muttersprache hat, schon eine Herausforderung ist. Zwar hat die Klasse im Lockdown Hausaufgaben gemacht, doch viele Kinder sprechen zu Hause kein Deutsch. Jede helfende Hand ist deshalb jetzt ein Gewinn, sagt die Klassenlehrerin Hertha Albus. Ich kann mich nun mal nicht in 24 Scheiben schneiden, sondern es ist einfach hilfreich, wenn eine zweite Person da ist. Das müssen nicht immer ausgebildete Lehrer sein. Hast du verstanden, was du machen sollst? Was die Studierenden genau tun sollen, können die Schulen selbst entscheiden. Das Programm des baden-württembergischen Kultusministeriums der neuen grün-schwarzen Regierung lief erst mit Verzögerungen an. Als dann Mitte Juni aber der Bewerbungsaufruf vom Ministerium kam, hat die Rektorin der Gemeinschaftsschule nicht lange gezögert. Angela keppel algeier
1: Wir haben dann eben den Fokus gelegt auf die Gruppen, die den größten Bedarf haben. Das ist einmal 7, 8, bei denen sehr viel Präsenzunterricht ausfiel. Und dann die Fünfer, Sechser, die natürlich immer irgendwie Bedarf haben, Unterstützungsbedarf.
2: Zwei Studierende wurden der Schule zugeteilt. Jeweils vier Stunden pro Woche unterstützen sie die Lehrkräfte im Unterricht oder kümmern sich um einzelne Schülerinnen und Schüler. Sarah Springer macht auch mit, weil sie nach ihrem ersten Praxissemester selbst noch mehr lernen will. Weil ich gemerkt habe, wie viel das mir bringt und wie viel Spaß mir das macht nach der Praxisphase. Ich wollte damals gar nicht mehr zurück an die Uni. Und ich finde es einfach so eine schöne Erfahrung, weil man ja auch mit jeder Sache, die man irgendwie macht, da drin wächst. Probierst ist wenigstens mal, Sender, okay? Viele hätten sich eine Zusatzlehrerin wie Springer an ihrer Schule gewünscht. Aber längst nicht alle Schulen in Baden-Württemberg sind dabei. Nur 300 von 5000 Schulen können teilnehmen und 400 Studierende machen mit. Gemeldet hatten sich mehr als doppelt so viele. Viele Schulen, Lehrkräfte und Gewerkschaften sind deshalb enttäuscht. Aber, sagt Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen, das Programm sei eben erstmal als Test gestartet und deshalb nicht flächendeckend. Ein Problem
1: sei Viele Studierende verdienen sich ihr Geld, indem sie kellnern oder indem sie in anderen Jobs ihr Salär aufbessern. Und das ist dann zum Teil natürlich für viele attraktiver gewesen. Wir haben auch gemerkt, dass Schulenangebote, die dann da 60, 70 Kilometer entfernt waren von ihrem Standort,
2: ist dann nicht attraktiv. Aber du kannst auch sagen, Sabrina Dekorieren. Das war auch Springer wichtig, dass sie direkt an ihrem Studienort in Tübingen mitmachen kann. 15 Euro gibt es pro Stunde. Und das Studium läuft natürlich weiter. Wenn ich dann halt noch irgendwie hin und her fahren muss, das wird zeitlich bei mir gerade einfach nicht passen. Die Tübinger Gemeinschaftsschule will auf jeden Fall auch ab Herbst am neuen Programm teilnehmen. Dann will Baden-Württemberg die Unterstützung für die Schulen ausweiten. Nach Lösungen für Schulen auf dem Land wird noch gesucht. 160 Millionen Euro stehen für zwei Jahre bereit, kofinanziert vom Bund. Rektorin Keppel-Allgeier wünscht sich, dass es um mehr als nur verpassten Unterrichtsstoff geht.
1: Klar so. Kulturtechniken lesen, schreiben, rechnen, einfach die Dinge voranbringen, aber nicht um jeden Preis. Also von daher, finde ich, gibt es andere Dinge, die mindestens genauso wichtig sind, dass die einfach wieder ein ein soziales,
2: psychisch gesundes Leben führen. Sarah Springer wäre auf jeden Fall dabei. Die Chancen stehen gut. Genau, ihr tauscht dann jetzt.
1: Für viele Studierende waren die vergangenen drei Semester nicht leicht. Die meisten Vorlesungen und Seminare haben am Bildschirm stattgefunden. Dazu kamen finanzielle Nöte, wenn der Nebenjob wegen Corona weggebrochen ist. Und manchmal weiß man dann auch nicht, wie und ob es weitergehen soll. Hilfe können Studierende bei den Studienberatern und Beraterinnen der Hochschulen bekommen. Heute hat in Düsseldorf ein virtueller Infotag stattgefunden mit dem Titel »Move – Den eigenen Weg finden«. Mehrere Partner haben teilgenommen, zum Beispiel die Hochschule Düsseldorf. Katrin Ullmann berät dort Studierende, die unsicher mit ihrem Studium sind oder Wechselgedanken haben. Ich habe sie gefragt, wann wenden sich denn die Studierenden an sie?
3: Tatsächlich zu fast jedem
1: Zeitpunkt. Also ne, es, es variiert so momentan jetzt unter Corona, würde ich sagen, sind wirklich
3: viele im ersten Semester schon dabei, aber das ist außergewöhnlich. Normalerweise merken sie das tatsächlich im Idealfall vor dem dritten Semester, weil sie dann noch ein bisschen mehr Luft haben, relativ locker zu wechseln. Aber es gibt durchaus auch welche, die das teilweise noch bis kurz vorm Abschluss merken. Also es kann echt sehr unterschiedlich sein. Aber da muss man eben auch ein bisschen unterscheiden, was die Prüfungsschwierigkeiten angeht. Die können eigentlich immer im Studium nochmal stattfinden, dass jemand einfach mehrfach durch Prüfung fällt oder auch vom Letztversuch steht.
1: Es ist dann ja auch ganz schwierig, wirklich Lösungen zu finden, die allgemeingültig sind. Also im Grunde muss man dann ja jeden Studierenden, jede Studierende einzeln beraten und gucken, wo hakt es jetzt und wie kann man da auch Lösungsstrategien finden.
3: Ja, genau so machen wir das tatsächlich auch. Das ist das Schöne daran, dass inzwischen das ganz gut etabliert ist, dass es eben auch ein wichtiger Teil im Studium und für die Studienberatung ist, dass wir mit Studierenden und Studienzweifel auch arbeiten, weil es gibt eben nicht die eine Passung, wo man sagen kann, ach ja, wenn du Problem X hast, dann mach Y, sondern es ist ja oft auch so eine Mischung aus Sachen. Also es ist selten, dass jemand ein Studium nur wegen einem Problem hinschmeißt, weil das ist mal wieder zu Schwierigkeiten, immer mal wieder kommt im Studium, ist erstmal normal. Aber wenn sich das so kumuliert und wenn es immer mehr wird, dann wird es halt teilweise herausfordernd und das ist dann der Punkt, wo man dann wirklich anfängt zu gucken, an welchen Punkten kann man vielleicht noch relativ leicht was machen und manchmal dauert es aber wirklich mit längerem Coaching auch einfach länger, bis dann wirklich um eine Entscheidung gerungen wird und die dann auch gefunden wird von den Ratsuchenden, wie es dann weitergehen kann.
1: Weil am Ende müssen die ja doch die Entscheidung selbst treffen. Also Sie können Ihnen ja nicht sagen, jetzt sind Sie schon so weit, am besten brechen Sie ab. Sondern am Ende muss ja der Studierende, die Studierende selbst zur Lösung kommen. Also ist das jetzt was für mich oder nicht? Und das ist wahrscheinlich doch ein schwieriger Prozess, wenn man jetzt fünf oder sechs Semester schon studiert hat, eigentlich vielleicht kurz vor der Prüfung steht und dann doch noch das Studium abbricht. Würden Sie dann doch immer zum Durchhalten raten? Oder gibt es auch schon Prozesse, wo Sie sagen, nee, da ist es schon sinnvoll, dann wirklich auch über eine Alternative nachzudenken?
3: Das ist genauso, wie Sie gesagt haben. Ich bin nicht dafür zuständig, die Entscheidung für die Ratsuchenden zu treffen. Diese Verantwortung kann ich auch als Beraterin der Hochschule überhaupt nicht übernehmen, weil das sind ja junge Erwachsene, die selber sich viel besser kennen als ich. Die kenne. das, was ich machen kann, ist äh, mit denen ein bisschen zu sortieren, wo die Reise hingehen kann. Und da hilft es manchmal schon enorm, wenn man einfach mit jemandem spricht, dem das in einem ganz positiven Sinne egal ist, was man macht, also der neutral in der Beratung ist. Also wo kein Ähm, Druck da ist, wie manchmal schon bei den Eltern, ne? Genau, weil es halt auch so ist, dass eben familiär doch viel Druck da ist und gerade in dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, jemand ist schon sehr lange dabei, wird das Umfeld in den meisten Fällen sehr eindeutig die Idee haben, wir machen das jetzt ganz schnell fertig, und mein Job als Beraterin ist dann eben gar nicht so sehr zu sagen, jetzt mach dies oder mach das, weil was ich richtig finde, ist an der Stelle eben nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, was die selber meinen. Und da kann man aber sehr gut in der Beratung, und das machen wir an der Hochschule, das machen aber auch die Kollegen an den anderen Hochschulen so, einen neutralen Raum bieten, darüber nachzudenken und diese Optionen wirklich abzuwägen. Weil es tatsächlich nicht so ist, dass es immer sinnvoll ist, weiterzumachen oder dass es immer sinnvoll ist, hinzuschmeißen. Manchmal kann man mit einem besseren Zeit- und Arbeitsplan zum Beispiel schon unheimlich viel machen, dass das Studium dort zu bewältigen ist oder mit einer anderen Finanzierungsmöglichkeit zum Beispiel Druck rausnimmt. Und manchmal ist es aber auch so, dass man sagen muss, naja, wenn dieses Berufsfeld sowieso so fernab von dem ist, was die Person mal machen möchte, dann stellt sich die Frage, wie groß der Gewinn ist und ob nicht vielleicht noch weitere fünf Jahre ins Land gehen, wenn die Person so weitermacht und dann letztendlich trotzdem kein Abschluss
1: am Ende steht. Wenn man sich jetzt entscheidet, das Studium doch zu lassen in dieser Form, vielleicht über ein anderes Fach nachdenkt oder über einen ganz anderen Weg, eine Berufsausbildung oder ähnliches, wie geht man denn dann vor? Also wie bricht man eigentlich ein Studium ab?
3: (lacht) Also das Abbrechen ist meist nicht das richtig Problematische. Wenn Sie nicht den Semesterbeitrag zahlen, dann werden Sie relativ schnell exmatrikuliert. Aber es macht natürlich keinen Sinn, das einfach so planlos zu machen. Wir sind in einem Netzwerk gut organisiert mit Kollegen von den Universitäten, von der Arbeitsagentur, von der IHK, von der HWK, von dem Studierendenwerk für Finanzierungsberatung und so weiter. Das heißt, es gibt eben ein bestehendes Netzwerk, wo auch BeraterInnen sind von den verschiedenen Institutionen, die genau für diese Zielgruppe auch eine Sensibilität schon mitbringen. Das heißt, der Vorteil ist, wenn jemand bei mir in der Beratung rausfindet, naja, es soll wirklich lieber eine Ausbildung sein, dann kann ich quasi auf einem relativ schnellen Weg jemanden für den Finst, mit dem er sich wieder unterhalten kann, so dass sie ganz gut abgefedert sind. Und solche Netzwerke gibt es zum Glück auch nicht nur bei uns, sondern es wird immer üblicher, dass da auch eine Vernetzung der verschiedenen Akteure stattfindet, so dass die Ratsuchenden so ein bisschen diese Hemmschwelle nicht mehr so haben, zu denken, ja, ich bin jetzt quasi die erste arme Person, der das passiert und muss jetzt da ganz viel erklären. Die müssen Sie nicht, weil äh, tatsächlich es viele Akteure vom Arbeitsmarkt gibt, die inzwischen auch ganz gerne Leute nehmen, die schon mal ein Studium abgebrochen haben.
1: Und selbst wenn dann ein Standortwechsel damit verbunden ist, hat man doch trotzdem schon mal Ideen bekommen, wie es weitergehen kann. Also man muss ja dann nicht in dem Studienort bleiben, sondern könnte dann auch mit dem wissen, was man hat, in eine andere Stadt gehen.
3: absolut. Es ist so, dass die Strukturen, wie gesagt, da insgesamt äh, wirklich mal besser werden. Und dass es auch total Sinn macht, nochmal ein bisschen tabula rasa zu machen. Und wir als Studienberater: StudienberaterInnen ohnehin immer sagen, bitte nicht nur an einer Stelle bewerben, sondern gucken Sie, dass Sie sich an verschiedenen Hochschulen bewerben, weil es kann immer mal sein, dass Sie den ersten Platz dann doch nicht kriegen, den Sie eigentlich gerne hätten. Und dann ist es gut, einen Plan B in der Tasche zu haben. Das gilt für Erstsemester genauso wie Studierende später. Es macht immer Sinn, sich ein bisschen breiter aufzustellen, sich unterschiedliche Hochschulen anzugucken und auch wirklich zu gucken, was passt zu meinem Profil. Denn äh, nicht jeder ist an der gleichen Hochschule gleich gut aufgehoben, weil es ja auch so ein bisschen darauf ankommt, welche Schwerpunkte werden angeboten, wo ist es zum Beispiel eben mathe oder weniger mathe wie möchte ich Architektur studieren, soll das künstlerischer sein oder eher technischer. Das sind alles Entscheidungen, die äh, das Studium dann ja sehr beeinflussen können. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, da auch ein bisschen beim den ranzuschauen. zu schauen.
1: Das sagt Katrin Ullmann. Sie ist Studienberaterin an der Hochschule Düsseldorf. Sie hilft Studierenden, wenn die Motivation im Studium nachlässt oder es zu Problemen kommt. Infos zu den Beratungsangeboten gibt es auf den Homepages der Hochschulen. Die Idee war gar nicht so schlecht. Unter der ID 126431 hat der Forscher Adolf Marcuse einen Antrag zur Erprobung einer Sonnenkraftmaschine bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht. Statt mit Kohle sollte mit Sonnenlicht Energie erzeugt werden. Man könnte meinen, die Idee stammt von heute. Aber der Antrag ist aus dem Jahr 1929 und wurde abgelehnt. Offenbar gab es zu der Zeit noch kein Interesse an emissionsarmen Energiequellen. Schon damals war die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Institution in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Alleine im vergangenen Jahr hat die DFG mehr als 31.000 Projekte gefördert mit insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro. Heute Nachmittag feiert die DFG gemeinsam mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ihr 100-jähriges Bestehen wegen Corona mit einjähriger Verspätung. Zeit, eine Bilanz zu ziehen.
4: Als Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft wurde die Deutsche Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, 1920 gegründet, von Wissenschaftlern und Industriellen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der deutsche Staat kein Geld für die Wissenschaft, wollte aber gleichzeitig vom technischen Fortschritt profitieren, etwa im Bereich neuer chemischer Verfahren. Volker Mayer-Kuckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes. Das war der Anlass, dass sich Wissenschaftler und Mäzenaten aus der Industrie zusammengetan haben. Und wenige Wochen nach der Gründung der Vorgängerorganisation der DFG wurde dann auch der Stifterverband der Deutschen Notgemeinschaft gegründet. Als, heute würde man sagen, Fundraising-Abteilung der DFG um private Mittel zu bündeln. Fortan musste die Wissenschaft nicht immer wieder auf einzelne Unternehmen zugehen, konnte auch gegenüber der Politik mit einer Stimme sprechen. Während der NS-Zeit wurde der Stifterverband von der NS-Regierung weitgehend entmachtet, die DFG indes nicht, im Gegenteil. Sie und die von ihr unterstützten Wissenschaftler stellten sich zu großen Teilen rückhaltlos in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes, wie eine von der DFG veranlasste Studie 2008 zeigte. Die Studie habe lange nachgewirkt, sagt Heide Ahrens, die Generalsekretärin der DFG, und zu einem neuen Selbstverständnis geführt.
3: Wir wollen zum Wohl der Gesellschaft wirken. Wir wollen die Wissenschaft unabhängig halten. Die Wissenschaftsfreiheit ist für uns sehr wichtig. Das haben natürlich damals die Wissenschaftler auch geglaubt. Und insofern, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir jetzt das Thema wissenschaftliche Integrität, dass wir dieses Thema auch an uns selber immer wieder abprüfen und wir haben jetzt in der neuen Satzung auch eine Präambel und da ist neben der Wissenschaftsfreiheit auch die Orientierung an ethischen Grundprinzipien festgehalten.
4: Eine Präambel gab es in der Satzung der DFG bisher nicht. Auch der Dialog mit der Gesellschaft, der man sich verpflichtet fühlt, gehört nunmehr zu ihren grundsätzlichen und schriftlich festgehaltenen Prinzipien. Hauptthemen der Jahresversammlungen beider Institutionen zum Jubiläum waren die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sowie die Digitalisierung. Einen echten Schub habe es dadurch die Pandemie gegeben, sagt Heide Ahrens. Man habe weltweit neue Teilnehmergruppen und Zahlen erreicht, habe auch mit dem globalen Süden ganz anders kommuniziert. Dadurch seien Berührungsängste abgebaut worden, so Ahrens. dennoch blieben die bevorstehenden Aufgaben immens, Die Veränderungen seien grundlegend neue Kompetenzen unerlässlich, etwa der kritische Umgang beim Sammeln, Bewerten und Anwenden von Daten, Stichwort Data Literacy.
3: Das bedeutet nämlich, dass die Wissenschaft sich selber auch über ihre neuen Formen von Hypothesenbildung bewusst wird. Thema Data Literacy ist dort notwendig. Wir brauchen aber auch neue Ausbildungen, also wir brauchen Data Scientists. Wir brauchen Research Software Engineers und das betrifft nicht nur Natur- und Ingenieurwissenschaften, wie man vielleicht denkt, sondern es betrifft wirklich alle Wissenschaftsbereiche.
4: Auch Volker Mayer-Guckel vom Stifterverband hebt die nötigen neuen Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz hervor, sowie die dafür erforderliche Forschungsinfrastruktur. Vom digitalen und datengetriebenen Umbau nahezu aller Industriebranchen spricht Mayer-Guckel und sieht Parallelen zu den Gründerzeiten. Da ist es genauso wie damals nötig, dass wir hier die notwendigen Kompetenzen an Bord haben, dass wir die Forschungsressourcen bündeln. Gerade in diesen digitalen und KI-Themen müssen wir sehr viel aufholen. Es ist nicht mehr so die Frage, Wie viel privates Geld kann der Stifterverband organisieren zur Unterstützung der Wissenschaft? Das ist nur noch marginal. Für die anwendungsorientierte Forschung, für die Wissenschaftskommunikation, für die Profilbildung der unterschiedlichen Hochschulen gäbe es noch keine strukturell nachhaltigen Förderinstrumente. Darin sind sich Stifterverband und DFG einig. Daran will man arbeiten. Die Nachhaltigkeit ist ein Großthema. Viele Forschungsprojekte stehen in ihrem Kontext. Corona, Klimawandel, Energiefragen, die Politikberatung, die in der Wissenschaft einen immer größeren Stellenwert einnimmt, es stehen wahrlich schwere Aufgaben bevor. Aufgaben für die nächsten 100 Jahre. Jürgen
1: König, über 100 Jahre Wissenschaftsgeschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Heute um 16 Uhr startet der gemeinsame Festakt von DFG und Stifterverband, bei dem es auch eine Videobotschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geben wird. Wie geht es nach den Ferien an den Schulen weiter? Werden die Schülerinnen und Schüler wieder Unterricht im Klassenzimmer haben? Oder wird es eine vierte Welle geben, die Distanzunterricht und Homeschooling mit sich bringt? Fragen, die noch offen sind, mit besonderem Interesse, wird deshalb das Geschehen in Großbritannien verfolgt.
4: Campus und Karriere – International
1: Denn in britischen Schulen hat sich die Delta-Variante besonders stark verbreitet. Hunderttausende Schülerinnen und Schüler müssen deshalb zu Hause bleiben. Doch eine neue Strategie soll jetzt Abhilfe schaffen, Thomas Spickhofen berichtet.
0: Die Schulen waren die ersten in Großbritannien, die aus dem strengen Lockdown entlassen wurden. Anfang März war das der erste Schritt auf dem Fahrplan in die Freiheit, wie Boris Johnson es nannte. Kinder, Jugendliche und Elternhäuser ächzten unter der monatelangen Last des Unterrichts daheim, der fehlenden Kontakte zu Freunden, der sozialen Vereinsamung. Aber die Öffnung der Schulen war verbunden mit Auflagen. Mindestens zweimal pro Woche mussten sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause testen. Auch in der Schule wurde getestet und wenn ein Positivfall entdeckt wurde, musste im Zweifel die ganze Klasse wieder nach Hause. So geht es jetzt nicht mehr weiter, sagt Bildungsminister Gavin Williamson. Das System der geschlossenen Gruppen und der Selbstisolation hat Schaden angerichtet an der Bildung unserer Kinder.
4: We that the system Kinder.
0: Mit Aufkommen der Delta-Variante wurde das Problem besonders sichtbar. Während die älteren und mittleren Bevölkerungsgruppen durch eine hohe Impfquote zunehmend geschützt sind, grassiert das Virus jetzt in den Schulen. In der vergangenen Woche mussten mehr als 640.000 Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt werden. Nur bei einem Zehntel von ihnen bestand überhaupt der Verdacht auf eine Covid-Infektion. Deshalb werden wir, sagt Gavin Williamson, das System mit den geschlossenen Gruppen beenden und uns stattdessen auf ein Testsystem unseres Gesundheitssystems. Dienstes NHS Stützen für alle Jahrgänge bis hin zu den weiterführenden Schulen.
4: Das ist why Wending we'll Bubbles and Transferring Contact Tracing to the NHS Test and Trace System für Earlier Settings Schools. And colleges.
0: Zukünftig muss sich nicht mehr eine ganze Klasse in Quarantäne begeben, weil ein einzelner Verdacht aufgetaucht ist. Stattdessen reicht für alle Betroffenen ein täglicher Test. Fällt der negativ aus, dann geht es weiter in den Unterricht. Auch die Maskenpflicht und Abstandsgebote in den Schulen werden wieder abgeschafft. Ebenso die gestaffelten Anfangs- und Endzeiten für den Unterricht. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, berichtet Patrick O'Connor, Direktor einer weiterführenden Schule in der Nähe von Manchester. Ende vergangenen Jahres zwischen Oktober und Weihnachten mussten wir massenweise Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken, manchmal sechs bis sieben Mal. Das wollten wir diesmal unter allen Umständen vermeiden. Deshalb haben wir uns an dem Versuch beteiligt. Uns ist es dadurch gelungen, rund 500 Schülerinnen und Schüler hier in der Schule zu halten, die sonst nach Hause geschickt worden wären. 500 Schüler in der Schule Die neuen Regeln sollen in England zum nächsten Schuljahr eingeführt werden, Mitte August. In den anderen Landesteilen Schottland, Wales und Nordirland will man in den nächsten Tagen noch entscheiden, wie es weitergehen soll.
1: Und auch in Deutschland geht die Diskussion weiter, wie Kinder und Jugendliche vor der Pandemie geschützt werden können. Jens Spahn hat sich heute dafür ausgesprochen, dass Familien selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder und Jugendlichen impfen lassen und stellt sich damit gegen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Um aus der Pandemie rauszukommen, brauche man eine hohe Impfquote, so der Bundesgesundheitsminister. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.